0: Mir war es tatsächlich sehr wichtig, bei Weiterleben tatsächlich auch die Bedeutung des Schaffens dieser Menschen herauszustellen. Zu schauen, was haben sie zu Lebzeiten in der Region bewegt? Was haben sie hier hinterlassen und was bleibt nach ihrem Tod?
1: Ein Leben geht zu Ende, ein Mensch stirbt und wir, je nachdem wie nah wir der verstorbenen Person sind, erinnern wir uns mehr oder weniger intensiv, trauern mehr oder weniger wie bleiben Menschen im Gedächtnis? Wir bei Mannheimer Morgen wollen an außergewöhnliche Persönlichkeiten erinnern. Mit dem neuen Nachrufe-Podcast Weiterleben von unserer Reporterin Agnes Polewka. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Mannheim. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich sehr, dass Agnes Polevka heute mein Gast ist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Carsten, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Agnes, erzähl bitte erstmal was du sonst bei am Morgen machst, wenn du nicht, wie neuerdings, Podcasts aufnimmst?
0: Also ich bin Gerichtsreporterin und bin in den Gerichtssälen der Region unterwegs. In Mannheim, in Frankenthal, in Landau, was gerade so ansteht. Meistens bin ich da auch tatsächlich mit schweren Verbrechen befasst und kümmere mich um die Geschichten der Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist, versuche diese Themen aufzubereiten, spreche mit Juristen, mit Experten, die uns Themen erklären. Und wenn dann noch Luft ist, dann kümmere ich mich um Themen aus dem Bereich Gesellschaft Erzählt gern die Geschichten von Menschen, die neue Wege gehen, die mutig sind, Geschichten von Freunden, Dinge, die mich selbst auch inspirieren und interessieren.
1: An welchem Fall
0: sitzt du gerade? Also aktuell bin ich eigentlich mit zwei großen Fällen befasst. Zum einen äh, mit dem Rasa-Prozess, der Ende November in Landau beginnt. Da gab es einen ganz tragischen Unfall vor vier Jahren und dabei sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Ein äh, dritter wird sein Leben lang ein Pflegefall bleiben. Das Ganze ist juristisch auch sehr komplex. Der Fall wurde wieder aufgenommen, muss neu verhandelt werden. Und dazu habe ich mich jetzt äh, mit einer Hinterbliebenen getroffen, mit der Mutter eines Verstorbenen, die mir ein bisschen was über diesen Tag erzählt hat, der das Leben der Familie komplett verändert hat. Und der zweite große Fall ist der Fall Jutta Hoffmann, ein Cold Case. Jutta Hoffmann aus Lindenfels wurde vor 37 Jahren ermordet. Es gab dann im März diesen Jahres eine Folge bei Aktenzeichen XY und tatsächlich sind danach ganz viele Sachen in Gang gekommen. Und ähm, jetzt steht ein 62-Jähriger vor Gericht und muss sich wegen Mordes verantworten.
1: Diese Fälle vor Gericht, bei denen du oft bzw. regelmäßig sogar mit dem Tod auch konfrontiert bist, sind die der Auslöser gewesen, diesen neuen Podcast Weiterleben zu machen oder wie kam die Idee für Weiterleben zustande?
0: Also sicher stimmt das. Also ich bin im Gerichtssaal schon sehr oft auch mit dem Leben und mit dem Tod konfrontiert, also häufig mit einem sehr gewaltsamen Tod was mir auch immer mal wieder sehr nahe geht und mit Sicherheit hat das auch mit reingespielt. Tatsächlich habe ich auch hin und her überlegt, wie es zu dieser Idee kam, aber ich kann eigentlich gar keinen festen Punkt ausmachen, an dem ich gedacht habe, ach ja, jetzt mache ich das und deshalb, sondern so ist das ja tatsächlich oft, dass man dann irgendwie eine Ursprungsidee hat, die sich dann quasi organisch entwickelt und so war das auch bei Weiterleben.
1: Gab es eine Initialzündung dann doch, dass du sagst, okay, jetzt mache ich's?
0: Also ich lese unheimlich gerne Nachrufe und ich denke im Zusammenspiel mit meinen täglichen Erfahrungen als Journalistin hat sich da wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine Mischungsidee in meinem Hirn geformt.
1: Wo gibt es denn gute Nachrufe?
0: Also ich persönlich lese wahnsinnig gerne die Nachrufe vom Tagesspiegel, vom Berliner Tagesspiegel. Die finde ich sind sehr schön geschrieben und die gehen mir als Mensch sehr, sehr nah. Und das, obwohl Berlin ja wirklich mehrere hundert Kilometer entfernt liegt und wir hier dann Geschichten zum Lesen bekommen, die von Menschen handeln, die gar nicht bekannt sind und die oftmals auch nichts mit unserer eigenen Lebensrealität zu tun haben. Also die finde ich sehr eingängig.
1: Es ist ja total schwierig für uns Journalisten Nachrufe zu schreiben. Ich glaube, ist es ist sogar mit die schwierigste Aufgabe, weil wir uns zum einen an Daten und Fakten entlanghangeln und egal, wie viele Zeilen wir einem Menschen da widmen, es wird ja diesem Leben nie gerecht. Hast du das jetzt auch bei der Arbeit an dem Podcast gemerkt, dass es das schwierig ist, einem Menschen gerecht zu werden?
0: Es ist tatsächlich so, dass es natürlich eine große Herausforderung ist, einen Menschen so zu erfassen, wie er war, ohne dass man ihn kannte. Das fand ich schon schwierig und natürlich sind auch die Aussagen von Hinterbliebenen, von Freunden, Wegbegleitern, Geschäftspartnern, die sind natürlich alle subjektiv ja, und man muss dann irgendwie versuchen, eine Schnittmenge herauszufiltern, die dem Menschen im besten Fall gerecht wird. Sicherlich werden da immer Dinge hinten runterfallen, die wir nicht greifen können.
1: Du nennst ja diesen Podcast einen Podcast über das Leben und das Sterben. Ist die Beschreibung des Sterbens dir genauso wichtig wie die Beschreibung des Lebens?
0: Grundsätzlich auf jeden Fall. Ich finde, das eine kommt nicht ohne das andere aus. Auf der anderen Seite variiert das aber tatsächlich von Episode zu Episode, je nachdem, wie viel ich auch über das Sterben des Protagonisten erfahren habe. Also da gab es dann durchaus Unterschiede. Dann kam noch hinzu, dass einige schneller gestorben sind und es da einfach weniger zu erzählen gab als bei anderen, wo sich der Sterbeprozess dann auch hinzog. Mir war es tatsächlich sehr wichtig, bei Weiterleben tatsächlich auch in den Folgen die Bedeutung des Schaffens dieser Menschen herauszustellen. Also zu schauen, was haben sie zu Lebzeiten in der Region bewegt? Was haben sie hier hinterlassen und was bleibt nach ihrem Tod? Und so schließt sich dann auch der Kreis vom Leben und Sterben wieder.
1: Jetzt einmal zu den Fakten. Wann geht denn der Podcast los und wie viele Folgen planst du?
0: Wir starten am 26. November, am Toten Sonntag, Und dann gibt es wöchentlich immer eine neue Folge. Wir planen erstmal mit fünf Protagonisten, mit vier Männern und einer Frau und äh, haben uns auch ganz bewusst dazu entschieden, diesen Podcast in der dunklen Jahreszeit beginnen zu lassen und auch tatsächlich am Sonntag die Folgen zu veröffentlichen, damit man sich es am Sonntag dann gemütlich macht, sich vielleicht ein bisschen einkuschelt bei einer Tasse Tee und dann so diese Lebensgeschichten auf sich wirken lassen kann.
1: Also merken, immer sonntags fünf Folgen. Wir erzählen ja, das ist jetzt mal meine oberflächliche Beschreibung in diesem Podcast von besonderen Menschen aus der Region, die in irgendeiner Weise was bewegt haben, die was Außergewöhnliches geleistet haben. Das ist die oberflächliche Beschreibung. Aber welche Kriterien hast du an die Auswahl deiner Protagonisten gesetzt?
0: Der erste Schritt war, ganz viel zu lesen und auch in unserem Archiv zu stöbern. Dann habe ich ganz viele Gespräche geführt mit Kollegen, mit Freunden und habe einfach Ausschau gehalten nach Menschen, die eine außergewöhnliche Geschichte haben. Weitere Kriterien wollte ich am Anfang gar nicht anlegen, sondern habe, auch wenn es plump klingen mag, mich etwas auf mein Bauchgefühl verlassen, habe gedacht, was mich interessieren könnte und was mich berührt, bewegt, könnte vielleicht auch andere Menschen berühren und bewegen. Und dann habe ich tatsächlich eine kleine Liste von Menschen erstellt und bin dann erstmal in die tiefere Recherche eingestiegen und habe dann meine Anfragen gestellt. Mir war dabei ganz wichtig, auch immer zu schauen nach dem, was übrig geblieben ist. Ja, also übrig geblieben das ist ganz schwer zu fassen, übrig geblieben von einem Menschen, das kann ein Satz sein, der mal gesagt wurde, ein Satz, der vielleicht aber das Leben eines anderen Menschen verändert hat oder auch ein Lied, zu dem man gemeinsam getanzt hat und das ein bestimmtes Gefühl hervorgerufen hat oder aber auch ein Ort, mit dem ich was verbinde. Und nach diesen Dingen habe ich mich dann umgeschaut und habe in den Biografien gestöbert, um einfach zu schauen, was bleibt übrig? Also hier in der Region, im Leben, der Freunde, der Verwandten, in der Welt quasi.
1: Dann verrate mal, wen wir als erstes würdigen wollen.
0: In der ersten Folge erzähle ich die Geschichte von Tom Esselborn. Tom Esselborn hat den Kultclub Tiffany in den Quadraten gegründet. Er ist Anfang diesen Jahres gestorben und ähm, hat schon auch eine sehr bewegende Lebensgeschichte.
1: Warum hast du ihn ausgesucht?
0: Tom Esselborn ist ein sehr spannender Charakter mit vielen Ecken und Kanten. Es gibt in Mannheim bestimmt viele Menschen, die ihn mochten, aber wahrscheinlich auch genauso viele, die ihn nicht mochten. Und ich wollte tatsächlich gerne echte Menschen darstellen, genauso wie sie waren oder zumindest diesen Versuch starten. Und Tom Esselborns Geschichte ist nicht nur sehr interessant mit Blick auf sein Leben, sondern sie ist auch interessant mit Blick auf die Geschichte unserer Stadt.
1: Dann würde ich sagen, wir hören mal rein in diese Folge.
0: Hallo, ich bin Agnes Polewka. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei Weiterleben. Weiterleben. Das ist der Nachrufe Podcast des Mannheimer Morgen. Ein Format, in dem wir über das Leben sprechen und über das Sterben. Die meisten von uns sprechen nicht gerne über den Tod. Wir denken noch nicht einmal gerne daran. Aber wenn wir ehrlich sind, macht erst der Tod unser Leben so wertvoll. Er hält uns dazu an, uns die großen Fragen zu stellen. Was macht ein gutes Leben aus? Wer wollen wir sein? Wer können wir sein? Und warum ist das wichtig? Ich erzähle im Weiterleben-Podcast die Geschichten von besonderen Menschen, die etwas in der Region bewegt haben. Und die hier auch nach ihrem Tod weiterleben. Ich habe mit Partnerinnen gesprochen, mit Söhnen und Freunden, mit Wegbegleitern. Sie alle haben sich mit uns erinnert. Und durch sie haben wir mehr über außergewöhnliche Menschen erfahren. Ihr hört Weiterleben, ein Podcast des Mannheimer Morgen und von mir, Agnes Polewka. Wir sprechen heute über Tom Esselborn, der den Mannheimer Kultclub Tiffany gegründet hat in dem schon Elton John, Cat Stevens und die Rolling Stones feierten. Wir sprechen über einen Mann der Nacht, der alles Schöne liebte. Am 7. März 2023 dreht sich in der Trauerhalle auf dem Mannheimer Hauptfriedhof eine schwarze Diskokugel zur Musik von David Bowie. Was die 500 Trauergäste nicht wissen, im Innern der Kugel steckt Tom Esselborns Urne. Es ist sein letzter großer Auftritt. Am 12. Februar 2023 ist der Gründer des legendären Mannheimer Nachtclubs Tiffany gestorben. Sieben Wochen vor seinem 80. Geburtstag. Fünf Jahrzehnte lang gehörte er zu den schillerndsten Figuren des Mannheimer Nachtlebens und darüber hinaus.
1: Was war dir komplett neu? als du dieses Leben nachrecherchiert
0: hast? Mir war vieles neu, was am Anfang von Tom Esselborns Leben passiert ist und vieles, das am Ende passiert ist. Über das Dazwischen habe ich viel gefunden, viele Zeitungsartikel und andere Dokumente seines Wirkens aber über die Anfänge und über das Ende gab es relativ wenig. Also ich habe zum Beispiel erfahren, dass Tom Esselborn dann auch Zeitlebensinformationen über seinen Vater gesucht hat, der im Krieg verschollen ist und dass er aber wenig herausgefunden hat und ihm eigentlich sein ganzes Leben lang nur ein Bild blieb. Das zeigt uns auch eine andere Seite an ihm. Es ja? zeigt dann schon auch einen Menschen, der auf der Suche war nach seiner eigenen Herkunft, nach der Biografie, die uns dann schon auch so eine andere Ebene an ihm dann zugänglich macht. Und auch sein Sterben, also sein Sohn, der Emilian Esselborn und sein Freund und Geschäftspartner, der Max Tierschke, die haben da sehr offen gesprochen über die letzten Jahre, in dem es ihm schlechter ging, ohne dass er das gezeigt hat und auch dann über die letzten Monate, in denen es dann zu Ende ging. Ja, Und sie haben auch mit mir darüber gesprochen, dass er eigentlich nicht über das Sterben gesprochen hat, weil er nicht sterben wollte, aber dennoch hat äh, Tom Esselborn auch seine Trauerfeier ganz akribisch geplant, also bis ins letzte Detail, seinen letzten großen Auftritt vorbereitet.
1: Ein Menschenleben ist komplex, kein Mensch ist nur gut. Die Grautöne des Lebens auch zu zeigen, auch die Diskrepanzen, das ist ja das Spannende auch in unserem Beruf, dass wir das versuchen hinzubekommen. Und dann kann ich mir vorstellen, in so einer Recherche gibt es vielleicht auch den Moment, dass du sagst, ui, will ich das eigentlich erzählen? Das ist zwar interessant, aber geht das die breite Öffentlichkeit an? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Wo entscheidest du, das sende ich oder das sende ich nicht?
0: Bei Weiterleben war es so, dass man generell mit den Gesprächspartnern relativ schnell sehr tiefe Gespräche führt und sich da auch verhältnismäßig nahe kommt, wie das sonst in unserer Praxis eigentlich nicht so oft passiert. Aber wir haben sehr offen über das gesprochen, was sich auch die Verstorbenen wohl gewünscht hätten, die Darstellung, auch was okay gewesen wäre, dass es an die Öffentlichkeit kommt und was wahrscheinlich für sie selbst schwierig gewesen wäre. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich dann selbst auch entschieden, ob ich das jetzt erzählen möchte oder nicht. Ich hatte beispielsweise das Gespräch mit einer Angehörigen, war die Frau eines bekannten Mannheimers, mit der ich darüber gesprochen habe, ob sie sich das vorstellen könnte, bei Weiterleben mitzumachen. Und ähm, sie war wirklich hin und her gerissen. Einmal zwischen dem Wunsch, ihrem Mann ein Andenken zu setzen und sich an ihn zu erinnern. Und auf der anderen Seite war aber der Schmerz noch so groß. Und da haben wir ganz lange gesprochen und am Ende stand dann auch die Entscheidung, nein, es ist noch nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Und vielleicht kommt der Zeitpunkt noch, vielleicht kommt er aber auch nicht. Und so zieht sich das eigentlich auch weiter fort. Also man ist permanent in der Interaktion mit den Freunden, Wegbegleitern, Partnerinnen, Kindern und da ergibt sich das dann meistens auch, dass dann die Entscheidung darüber fällt, veröffentliche ich das jetzt oder lasse ich es im Privaten?
1: Wie lange brauchst du, wie viele Gespräche braucht es, wie viel Recherche braucht es, damit du am Ende sagen kannst, jetzt kann ich über dieses Leben dieses Menschen auch erzählen?
0: Also wenn wir ehrlich sind, bräuchte ich wahrscheinlich eine endlose Zeitspanne, um ihn ganz zu fassen. Und es war auch tatsächlich aber ganz unterschiedlich. Also es gab Folgen, da hat mir das Vorgespräch gereicht und dann eben unser Aufnahmegespräch und die Lektüre vieler Dokumente, die ich im Archiv gefunden habe. Und dann gab es Folgen, da habe ich dann gemerkt, oh nee, ich muss mit noch mehr Menschen sprechen, weitere Gespräche führen, andere Orte aufsuchen, nochmal auf den Friedhof gehen, mir das Grab ansehen, vielleicht auch nochmal die Traueranzeige suchen. Also es war ganz unterschiedlich. Auch war die Vorbereitungszeit dann immer schwer fassbar. Aber fest steht, ich habe auf jeden Fall den zeitlichen Aufwand dieses Projektes anfangs etwas unterschätzt.
1: Was soll ein Nachruf grundsätzlich bewirken?
0: Also grundsätzlich ist ein Nachruf ja eine Würdigung. Du hast ja dieses schöne Wort vorhin auch schon bemüht. Es geht darum, die Erinnerung wachzuhalten. Es sollte aber auch, wie ich das schon angedeutet habe, den echten Menschen darstellen. Also den Menschen so porträtieren, wie er gewesen ist auch die Zeiten abzubilden, in denen es vielleicht nicht ganz so rund lief. Und dann ist der Nachruf irgendwie auch immer eine Spurensuche nach dem Übriggebliebenen, das ich eben auch schon erwähnt hatte. Also da geht es dann um die Fragen, was ist von demjenigen oder von derjenigen übrig geblieben, in der Familie, in der Szene, in der Region, in der Welt. Auch führen uns Nachrufe ja immer vor Augen, dass wir alle endlich sind und dass irgendwann eine Zeit kommt, in der wir nicht mehr da sind. Du nicht, ich nicht, keiner von uns wird dann mehr da sein. Und sich das vor Augen zu führen, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben, ist, denke ich, etwas, das wir von Zeit zu Zeit mal tun sollten.
1: Die Tatsache, dass wir uns entschieden haben, diesen Podcast zu machen und dass du ihn dir vorgenommen hast, was eine Riesenarbeit ist, zeigt ja vielleicht auch, dass wir ein Defizit haben. Berichten wir als Zeitungsredaktionen zu wenig über die Verstorbenen und wenn wir das Ableben eines Menschen veröffentlichen, wie gehen wir damit eigentlich um? Ist das meistens nur eine Nachricht und ist das zu wenig? Wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Wir sprechen schon über den Tod. Wir sprechen darüber, dass jemand gestorben ist, meistens tatsächlich im Nachrichtenformat. Was fehlt, meiner Ansicht nach, ist häufig die Einordnung. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen immer mal wieder ins Straucheln geraten. Nicht umsonst boomen gerade Lebensratgeber, spirituelle podcast Angebote. Die Leute, die suchen nach einem Halt, nach einem Anker. Und ich denke, dass auch wir als Journalistinnen und Journalisten uns da auch mehr Gedanken über die Aufbereitung großer Themen machen sollten. Freundschaft, Liebe, Vergebung, Tod, das ist das, was uns alles umgibt. Und diese Verknüpfung zwischen jemand ist gestorben und was bedeutet das eigentlich, die passiert tatsächlich viel zu selten, finde ich.
1: Dazu eine Nachfrage. Uns wird ja immer mal wieder auch vorgehalten, dass wir zu sehr schlechte Nachrichten verbreiten. Ja, Also man kann auch manchmal schlechte Laune bekommen, wenn man auf Portale geht, wenn man in die Zeitung reinschaut, die Welt ist, wie sie ist. Und wenn wir aber jetzt als Redaktion noch sagen würden, und wir werden jetzt nochmal viel intensiver über den Tod sprechen, das könnten ja auch manche als schlechte Nachricht wahrnehmen. Oder wie siehst du das?
0: Wenn man möchte, kann man das sicherlich so wahrnehmen. Aber natürlich gehen der Tod und das Leben immer quasi symbiotisch miteinander einher. Und wenn wir über das Sterben unserer Protagonisten sprechen, dann ist es natürlich auch so, dass wir auch ein Stück weit dieses wunderbare Leben in den Fokus stellen. Diese Chance, die wir hier haben und alles, was wir hier bewirken können, was wir tun können, was unser Herz höher schlagen lassen kann. Und von daher heißt es nicht, dass wenn wir über den Tod sprechen, wir es unbedingt mit einer todtraurigen Angelegenheit zu tun haben, sondern eher auch damit das Leben als eine wunderbare Chance zu betrachten. Und das war mir auch in dem Podcast ganz wichtig. Wir haben mit den Hinterbliebenen der Protagonisten ganz viel gelacht auch. Ja, es gab immer mal wieder Momente. Tatsächlich ist auch vorgekommen, dass wir zusammen geweint haben. Aber wir haben ganz viel gelacht, haben ganz viele tiefe Gespräche geführt, die auch sehr schön waren.
1: Was hast du über dein eigenes Leben erfahren in den Gesprächen und in den Recherchen?
0: Also generell war das Thema Sterben irgendwie präsenter in dieser Zeit. Also ich hatte dann mal einmal die Situation, dass ich mir irgendeine Serie oder einen Film angeschaut habe und da starb jemand. In den Filmen und Serien wird übrigens inflationär viel gestorben. Da ist es offenbar kein Thema, das uns das schlechte Laune macht. Dann schaute ich diesen Film oder diese Serie und da starb jemand. Und auf einmal hatte ich diesen Gedanken und dachte, krass, das muss irgendwie heftig sein, zu wissen, man stirbt. Also in dem Moment, in dem du wirklich stirbst, zu wissen, ich sterbe jetzt, dass es irgendwie ein heftiger Moment sein muss. Also insofern hat dieser Podcast so mein Denken schon ein bisschen verändert. Also ich habe mir da mehr Gedanken drüber gemacht. Und dass ich in den Gesprächen mit den Menschen für diesen Podcast, dass wir sehr schnell auf so einer... Ebene waren. Das habe ich eben auch schon angedeutet und es war schon so, dass wir viel über Persönliches auch gesprochen haben am Rande. Also man spricht dann irgendwann auch über den Tod eigener Menschen, die man verloren hat oder auch über existenzielle Dinge, die einem so widerfahren sind lernt auch das Leben mehr zu schätzen. Also es ist dann auch so diese Podcast-Gespräche oder diese Vorgespräche, da hatte ich oft so das Gefühl, die Zeit steht irgendwie still und es waren so Momente, die so aus der Zeit gefallen waren und in denen ich mir selbst dann auch mehr Gedanken gemacht habe über dieses wunderbare Leben, das wir hier führen dürfen.
1: Es ist auf jeden Fall ein wunderbares Podcast-Projekt, was du da angehst. Kannst du schon verraten, welche Folgen du noch planst?
0: Also wir werden auf jeden Fall nach Tom Esselborn noch über Tobias Musler sprechen. Tobias Musler war Winzer in Bissersheim zwischen Kunststadt und Bad Dürkheim, also in der Pfalz. Und seine Geschichte ist gleichzeitig eine große Liebesgeschichte, die wir da in diesem Podcast hören werden oder sie hören werden und ich werde sie erzählen. Es ist aber auch eine Geschichte über die große Liebe von Tobias Musler zu seiner Heimat, in der er sehr stark verwurzelt war. Dann in der dritten Folge äh, spreche ich über Udo Scholz. Ähm, Udo Scholz ist in Mannheim wahrscheinlich fast jedem ein Begriff. Udo Scholz war die Stimme der Adler, viele, viele Jahre Stadionsprecher der Adler Mannheim, davor auf dem Betzenberg. Udo Scholz war auch ein Mensch, der sehr, sehr gern anderen Menschen geholfen hat. Und da werde ich auch noch einiges dazu erzählen. Dann in der vierten Folge sprechen wir über Zilli Schmidt. Silly Schmidt hat den Holocaust überlebt und hat in ihren 90ern, also als sie wirklich in einem sehr fortgeschrittenen Alter war, angefangen darüber zu sprechen, wie sie Auschwitz überlebte und wie sie dort auch ihre vierjährige Tochter verloren hat und fast den kompletten Rest ihrer Familie und ist in ihrem Leben, ganz, ganz spät in ihrem Leben, zu einer Art Bürgerrechtsaktivistin geworden. Wir sprechen natürlich auch über die Zeit dazwischen und wie es ihr tatsächlich gelungen ist, ein optimistischer Mensch zu sein. Obwohl sie so viel Leid erlebt hat, viel zu viel Leid für ein Menschenleben, hat sie doch sehr viele fröhliche Momente gehabt. Ist gern feiern gegangen und dem werden wir so ein bisschen nachspüren. Und in der letzten Folge sprechen wir über einen ganz besonderen Menschen, nämlich über Norbert Schwefel. Norbert Schwefel, ein Underground-Musiker aus dem Busch und war wirklich in den 80er-Jahren, stand der auf dem Zenit seiner Karriere. Kenner haben ihm vorausgesagt, dass er einer von den ganz Großen werden würde, deutschlandweit, vielleicht sogar international. Wurde in der Bravo gefeiert, also ein unfassbar interessanter Mensch. Nicht nur deshalb, weil er ein großer Musiker war und ihm tatsächlich dieser Sprung Richtung große Karriere versagt geblieben ist, sondern es muss auch ein sehr, sehr nahbarer und freundlicher Mensch gewesen sein, der dann in seinen 50ern sehr schwer krank geworden ist. Und nie aufgehört hat, Musik zu machen. Also selbst als dann sein Körper immer mehr versagte, hat er dann das Instrument gewechselt und hat alle seine musikalischen Werke dann auch fertiggestellt, die er begonnen hat. Und auch sein Sterben ist so sehr emotional und auch ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen damit umgehen. Und Norbert Schwefel hat auch, das fand ich auch sehr interessant, auch mit dem Blick auf den Tod, hat Norbert Schwefel auch klare Vorstellungen gehabt von seiner Bestattung. Also er wollte nicht verbrannt werden. Er war gelernter Gärtner. Er wollte zurück in die Erde Teil des Ganzen werden.
1: Wir sind sehr, sehr gespannt auf die Folgen. Vielen Dank, Agnes. Jetzt kommt mein Finale und du ahnst es, auch du wirst mein kleines Format hier mitmachen müssen. Ich werde drei Sätze beginnen jeweils und du darfst sie dann beenden. Wir fangen an. Gutes Leben ist, wenn...
0: Wenn ich jetzt in dieser Sekunde sagen könnte, es ist alles erledigt. Wenn ich jetzt äh, sterben müsste, dann könnte ich gehen, auch wenn ich es natürlich nicht wollte.
1: Gutes Sterben ist?
0: Wenn irgendwann ein Tag kommt, an dem ich auf ein gutes, gelebtes Leben voller Fülle und voller wunderbarer Momente zurückschauen kann. Und wenn ich ein Leben führen durfte, in dem ich gewachsen bin. Und wenn ich dann einfach die Augen schließe und dann ist dieses Leben vorbei, ausgelebt.
1: Der verstorbene Mensch, über den ich noch viel mehr erfahren möchte, ist
0: … Ich denke, das sind meine beiden Uropas, über die ich viel zu wenig weiß. Denn das ist auch so etwas, was ich während des Podcasts gelernt habe, dass wir oft den Fehler machen, nicht zu fragen, während die Leute noch da sind.
1: Liebe Agnes, vielen Dank für deinen Besuch und wir wünschen uns allen viel Erfolg mit diesem Podcast.
0: Dankeschön, das hoffe ich auch. Also ich freue mich, wenn Sie ab dem 26. November dabei sind und einschalten.
1: Weiterleben beim Mannheimer Morgen, immer sonntags. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Bitte schickt euer Feedback wie immer an podcast@mannheimer-morgen.de. Vielen Dank für eure Treue und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.